0: de er så redde for at det skal gå gærent at, de, at i stedet for å satse på noe og knytte seg til noen så er det mer å kjøre safe og heller ha litt løsere forbindelser og um, i alle fall ikke flagge sin kjærlighetslengsel for det, det virker som om det har blitt veldig farlig mm. å si vad man ønsker seg og si at man ønsker seg en kjæreste Dating Mysteriet fra A til Å med Hilde Nordlund
1: det er hatsent. Men jeg Ja, drittlei singel. Hei og til en ny episode i Datingmysteriet fra A til Å. I denne podkasten ser vi på hvordan kan ha seg at til tross at mulighetene som liksom skal sammen er flere enn noen gang, så virker det vanskeligere og vanskeligere finne kjærligheten. Aldri før har så mange nordmenn vært alenebore. Og hvorfor er det sånn? I Dating Mysteriet fra A til Å skal vi hver uke forsøke å løse datinglivets store og små utfordringer. I jakten på den store kjærligheten. Jag heter Hilde Nordlund och är programledare för denne podcasten. Sen har jag lagt 7 år bak mig med datinglivets upp och nedturer och för att vara ärlig så har det varit flesta av det sista. Därför har jag fått expert fra från av landets bästa psykologer, samlevnadsexperter, sexologer och forskare för å komma till buns i detta frågsmål. i dag så är jag så heldig att fått med mig en av landets främste samlevnadsterapeuter, nämligen psykolog, föredragshållare och författare Sissel Gran, välkommen hit. Ja, tusen tack ska det vara. Du Du har jobbet med kjærlighet og relasjoner i, i over 30 år. Så sånn, aller vad hva opplever du er de største utfordringene og endringene i dagens datingverden? Altså, hvorfor er det så vanskelig å, å, å finne noen, til tross for at man har så mange kanaler å gjøre mm. det på? Ja, det er jo det store paradokset, ikke sant? Som mm. jeg tror etter hvert alle er veldig opptatt
0: av. Hva det om? Det er jo fordi... Et, jeg tror ikke det er et enkelt svar på det, men, men altså teknologigigantene de, ja, de gjør ett stormløp mot våre hjerner i dag og forstyrrer oss kontinuerlig. På vei ned hit til deg i dag, så satt jeg på T-banen, og det var jo ikke ett menneske som ikke nesten satt med kulene øyne og scrollet på mobilen sin. Alle gjør det, og alle gjør det hele tiden. Og når man kikker forsiktig for å se hva folk driver med, så er det Facebook, og så er det TikTok og så er det forskjellige sånne ting og det jeg tror jeg at vi, forstyrr, vi forstyrrer oss selv så ekstremt mye og, det, og vi, vi skjønner ikke hvor, uh, hva det faktisk gjør med oss Nei. Nei. og det er, det er noe av det som, som vi kan kalle det liksom angrepet på kjærligheten Fordi, um, altså etablerte par som ikke er de som er på leting etter en kjæreste de er veldig slitne altså, det er det vanlige som man hører fra etablerte par er så slitne, ja. og, og det handler jo om at de lider av overveldelse, fordi en ting er at de, de har travlig liv, og mm. mange av har barn og alt det der, og mye skal skje, og mye skal ordnes, og mye skal de rekke og, og sånn, og i tillegg så, så er de på, på alle mulige sosiale medier hele tiden, og så, eh, de, så lider de av oppmerksomhetsundvikelse, altså de er ikke lenger oppmerksomme på seg selv, og hva de egentlig trenger, og hva de egentlig vil, og så er de ikke oppmerksom på partneren. Mhm. Knapp nok barna. Så, det, så, så den gjengen som er i parforhold, de sliter også, og så har vi de som leter etter en hjertevenn, da. som er det du er opptatt av. Mm. Det, og det er mange detting-apper, som, som man kan gå in på för å finne en person, men jeg legger merke til at det er ingen lenger som sitter ute på ett utested og ser seg rundt og snakker med mennesker. Alle sitter og ser eller sveiper på Tinder, eller... Ja. Ja. Er det, ikke, det er veldig rart. Det er. Jo, det er veldig rart, og særlig for meg som er et eldre menneske, så er det veldig snort, fordi de gamle dager var vel noen der for alle, mm. nesten. Mm. Nå har du altså en veldig stor andel som ikke finner seg en kjæreste, og, og veldig mange menn, altså, som vi jo vet, altså, tallene på det, 25 prosent av menn over 40 år har ikke fastpartner, har ikke barn. Mhm. Det er en stor altså,
1: Du ska jo være med i denne podcasten flere ganger utover vinteren og våren og vi skal snakke om både ghosting og eh, hekt og valgmuligheter men da jeg tog kontakt med deg altså, så ville du gjerne snakke om det vi ska prate om under episode 1 e, da, i dag nemlig er kjærligheten under angrep? Mm. Um, du var litt innom det, men hvorfor ja. stiller du det spørsmålet? Jo, det
0: er jo fordi vi er kjærligheten. Altså mennesker av kjøtt og blod er under angrep av, av både tidsånden altså, og arbeidslinja, og at alt skal gå så fort. Og det er helt klart at mye er under angrep når folk blir redde for økonomien sin, at priserne stiger, at strømpriserne stiger, at boligrenta stiger, sånne som gjør at folk blir redde og urolige. Mm. Det er ett angrepp på kjærligheten, altså i betydning et angrepp på for eksempel et parforhold hvor begge blir veldig stresset og synes at livet er vanskelig og hakker på hverandre, kanske. Mm. Så det er jo en, en måte, altså at alt er så travelt, mor og far, altså hvis de barn, må jobbe begge to for å greie få evnet å møtes, og det, det blir litt tid til refleksjon og ro og sånne vi ikke å snakke om blir lite tid og, og riktig sex og erotik og litt sånn glede og romantikk og sånn, som et forhold faktisk trenger. Ja. Og så er det de som ikke har en kjæreste, og som leter etter en kjæreste, de, de som snubler rundt på, på Tinder for eksempel. Uh, vi må huske på at hjernen er veldig lettpåvirkelig. Vi lar oss forstyrre det der også, og vi, men dette skal vi kanske snakke om litt senere, det at når valgbundelighetene blir for mange for oss mennesker, så får vi veldig store problemer med å, å lande mm. og ta et valg som er overleidt for oss. Vi bare bør ha det videre.
1: Mm. Det er et stort eh, et poeng da, i denne mm. jakten på den store kjærligheten, at vi har dedikert en egen episode til det også, men absolutt verdt å nevne som et mm. viktig angrep på, på på kjærligheten, men, men dette her ønsket om liksom tosomhet og det vanlige parforholdet, da, er, det liksom, er det også under angrep? Har det forsvunnet på et vis i disse mulighetene som ligger der?
0: Ja, det kan jeg jo på. Jeg, jeg tror kanskje ikke det, for jeg tror at vi altså, vi har et menneskelig grunnbehov, det er jo å knytte seg til i hvert en annen person, at vi har et Uh, og kjærlighet er et veldig hensiktsmessig overlevelsesystem uh, i en ganske grusom verden altså det, så sånn sett så er det evolusjonært veldig viktig mm. og nødvendig, altså å gjort oss så, til en suksess at vi har uh, kjærlighet, det handler jo om at du at du føler deg veldig av en person, at du uh, har omsorg for den personen altså at du er villig til å den personen foran deg omsorg og omtanke og at du Uh, opplever en sånn emotionell tilknytning til det mennesket. De tre tingene er på en måte kjærlighetens pilarer da. Mm. Ja, da snakker vi om voksen, altså pair bonding, altså voksen kjærlighet. Og det, jeg tror aldri det kommer til å opphøre. Jeg, jeg tror ikke det. Jeg tror, jeg tror, fordi vi kommer til å trenge vi trenger hverandre i en verden som nå er ganske skummel. Mm. Um, og det, men jeg tror, jeg, jeg tror det er, vansklig for mange å tro på det. Altså det for det sier mange unge til meg at uh, det er smitt hessel med parforhold, og det er smitt er så vanskelig å tørre å gå inn i noe fordi at jeg tror ikke på at det skal vare. Altså det er litt redd for at det er en sån redde for å ha forventninger om at noe skal kunne gå bra. Alle blir jo skilt, sier de, ikke sant? Så. Noen ganger så lurer jeg på, er det generation som snakker, liksom, er det som har mistet, liksom, mistet troen da, på det varige, og det varme og det, det monogame, da, parforholdet? Da, nå snakker vi om ja, det heterofile forholdet, men også om det lesbiske og det homofile forholdet. Mm. Um, at de er så redde for at det skal gå gærent, at de at i stedet for å satse på noe og knytte seg til noen, så er det mer å kjøre seif og heller ha litt løsere forbindelser, og um, i alle fall ikke flagge sin kjærlighetslengsel. For det, det virker som om det har blitt veldig farlig mm. å si vad man ønsker seg, og si at man ønsker seg en kjæreste, at man ønsker seg et langtidsforhold, fordi da, man, da blir man kanskje ansett for... Um, fornidig, For, og dette handler jo om at vi lever i en kultur som er veldig selvstendighetsorientert, mm. veldig individualistisk, altså veldig å klare sig selv, stå på egne bein, ikke trenge andre, ikke være uselvstendig, altså hvor den, det jeg vil kalle den gjensidige, godartede, gjensidige avhengigheten har liksom fått et dårlig rykte. Ja
1: jag syns det då intressant här att man man tör på på något att gå tro på att det vill vara men det er väl kanske också lite sån eh, tidens tand och det på sig med med alla dessa apparna alle, alle möjligheterna det här med att eh så dyker det plötsligt upp en anspänning egentligen på den ena eller andra fronten samma på gott man tror det egentligen går i den relationen man har etablert, eller eh och och apparna och de som du ser de förstyrer hela tiden också när man på något försöker logge sig in så får man jo sånn push-varsler sånn, å du har en ny match, så ikke la matchen din vente og særlig kommer de push-varslene man ikke har vært inne på en stund. Eh, og det var eh, i en tidligere episode i denne podcasten så sa Leif-Edward Ortesen Kenier fra NTNU at det å lete etter kjærligheten på Tinder det ble som å lete i frysedisken etter ferskvare. Oh. <laughs> er, du, er du enig i det? Altså, er liksom ikke disse appene laget for at vi skal finne kjærligheten?
0: Altså jeg har akkurat snakket med, for jeg prøver jo også å finne noen eksempler på det motsatte, for, 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 fordi du vet at sånn som mig vi har yrkeskade, fordi vi, radaren vår er alltid perleien på det som er problematisk, for det er ingen som kommer til sånn som mig fordi alt er bare sol og glede, vet du. Så, hvis, det ja, så jeg jobber jo med sjalusi og med utroskap og sexen som er erotikken som gikk i vasken sant? og libido, død og kommunikasjonssvikt og alle sånne deilige ting Lyselette dager, Lyselette dager. Ingen som kommer til, til parreterapeuter for se si at alt er bare strålende så Det er en yrkeskade så derfor må jeg noen ganger lete etter det som er liksom mulig og som er fint mm. og jeg har snakket med noen i det siste som sier at men hadde ikke jeg gått på Tinder og liksom vært litt systematisk her, Så hadde ikke jeg funnet Han der hjertevennen som jeg har fått Og som jeg har så bra med For han, han hadde jeg jo ikke møtt For han var jo ikke, er jo ikke sånn som går ut så veldig mye mm. Så det hadde vært sjanseløst Men de beskriver da no, At de, de hadde en litt sånn uredd holdning Til å, å, å gå ut på Tinder da. Bare kaffedeit Ikke noe hjem og spise middager Ikke noe øl, ikke noe drekking ikke Men mm. veldig sånn nøkternt og hyggelig og litt sånn sporty holdning til det. Og så er det nok også noe med at noen av de som har veldig positive erfaringer, de har en sånn, sånn trygghet i bånd, vet du. Og liker å treffe folk og legger ikke så mye i det. Altså, de går ikke inn der med hamren i hjertet og at de liksom skal på audition, men der, nå skal jeg ta en kaffe med et ukjent menneske det skal være hyggelig, og hvis det blir noe mer så er det fint, og hvis ikke så er det greit. Ja, det, og da kan det gå til henne at, at, de, at det er litt, forskjell på vem som trives på en ting jeg er på, hvem som, liksom sånn som synes det bare er å være på evdiense, eller på prøver hele tiden, at det er vondt. Liksom. Mm. Så jeg tror at hvis man er en sårbar person, så tror jeg ikke det er stedet å være. Nei, Nei det tror jeg virkelig ikke. Fordi at det er så tøft, det er så mye avvisning, det som så mye, du må, og du må avvise selv, og si veldig hyggelig å møte deg, veldig koselig, lykke ha det bra. Mm. Du må klare det, ikke sant? Det er jo... Det er jo for veldig mange er fryktelig ja. Så Noen har funnet sin hjertens kjær på Tinder, men Tinder er ikke interessert i det. <laughs> de er interessert i noen suksesshistorier som skal bli spredd. De er interessert i en eneste ting, og de har en mørk plan. Altså, alle disse appene er mørke planer. Altså, to keep you on the road. Mm. Bare det å være der, for det er det de tjener penger på. De tjener penger på at folk er der hele tiden, logger seg og logger seg på igjen, mm. logger seg og logger seg på igjen. Så når du har vært borte fra en stund, så får du sånne pushevarsler. Hei, jo blir det deg nærmest, ikke sant? Ja, ja. Og så er man i gang igjen. Så
1: det er så sleipt! Ja, det er jo det. Og så var du litt inne på, på um, relationer som ikke er så dype, da, ikke sant? Altså, det er jo ikke til å under en stol, at det er spennende å være på disse appene, og se om man får liksom, likes, og om man får napp, og treffe ny, og den der spennende innledende fasen, liksom. Men, men blir vi liksom for opptatt av den? Er det, er det tatt over, liksom, det der å skulle bli skikkelig kjent med et menneske?
0: Vi har blitt veldig... Altså, hjernen vår liker jo likes. Mm. Liker jo at noen sier, ah, hej og så vil du bli kjent med meg. Og... Øh, Sånn flotte kvinner som jeg kjenner som har liksom fryktsomt liksom laget seg en profil og, og er helt ny da, på en sånn dating-app forteller om å, å få liksom 1500 eh, responser på et, et par døgn og det er klart at det er, det booster jo selvtilliten og veldig, men det er jo helt totalt overveldende mm. det er noe helt annet enn å treffe en gamle kjæreste liksom, og si, hei, er det deilig? Nei, liksom? så hyggelig, skal vi liksom sette oss ned? Og så kan man, hva skal vi se? Si, hente opp det som skjedde før og så kan det er jo det som skjer med en del folk da det på den måten någon får seg kjærester på og det er på den måten gamle folk som har blitt enke enkemen eller skilt treffer igjen gamle kjæresten på en sånn skolejubileumsfest och så blir det ett nytt liv ja men det är lite lenger så altså, din målgruppe er nok litt yngre da ja og, og kunne tenke seg ikke måtte vente til de er 75 år liksom
1: ja det hadde jo varit ok om det skjedde noe litt før det kanskje <laughs> ja <jeg synes> det. <laughs> jag är lite rädd att han brukar det. Men med teknologin och allt det som liksom pumpar emot oss på telefonen vår hela tiden da, har vi blivit mer fascinert av liksom såna osäkra relationer också. Det är liksom vi känner att det ger oss mer då än den den här Ja, det kan gå till men jag dopamin junkie, är det har vi blitt
0: väldigt der har jo sosiale medier, de bidrar jo til det, men det er jo sånn at øh, mennesket er på en måte en ligning som ikke går opp, vet du, vi er, øh, vi er veldig tilknyttningsorientert og trygghets- og nærhetsorientert på den ene siden, altså det er grunnleggende et grundmotiv i oss. Men på den andre så er den en understrøm i oss, fordi vi også er lystsøkende som individer, altså at vi tenner på det som er spennende, som er fremme, det som er, det som er litt uoppnåelig. Mhm. Ja, altså det, noen unge sier jo at uh, jeg skjønner ingenting av meg selv ja, fordi de som jeg blir interessert i og som interesserer mig altså når jeg har truffet noen på Tinder og de som jeg virkelig liker og sånn de er ikke noe særlig interessert i meg ja, og, de som jeg ikke interesserer mig for eller ikke syns det virker noe sånn attraktiv sånn, de vil veldig gjerne treffe mig igjen og hvorfor er det sånn ja. mm. så det er jo mange grunder til det men en grund til det er nok at vi vi, litt, vi blir pitrade av det som är lite oopnorligt. Ja. Mm. så en kvinna sa till mig, kom ut på Tinderede många års äktenskap och fick chock. Ja, altså det var ju få en helt annan världen i flerisen. Ja. Uh, hun sa det var väl också så, var lite köj men det var också otroligt skrämmande upplevelse. Uh, Då ja. det det hun sa det var att hon ja, provade stadi for å ha en hyggelig møte da med, med oppgående, litt velutdannede, ganske flotte menn. Mm. Da skjønte hun etter hvert at det der er 20 prosenten. Altså det er de mennene som får alle mulighetene. Ja. Altså mens de øvrige 80 prosentene menn får kanskje en eller annen match. Så hun sa det var helt grusomt, fordi um, de, de gutta der, de var så godt vant. Ja. <laughs> Og ja. de satt liksom hun kom inn på kaffebrennerier eller på en eller annen pub og de satt og ventet på henne og ventet på henne at hun skulle dukke opp. Så satt de sånn breibeint med armene liksom bakhover og sånn og lent seg bakover sa hei, så hyggelig å se deg hva som går med deg her? veldig sånn men så, utstrålt en ekstrem selvtillit og hun øyeblikkelig følte liksom at museflettene grodde ute og holde på henne at hun ble helt sånn fjollete jentung og hej hei, hei, ja, hei, hyggelig altså det hun sa jeg, jeg ble plutselig ikke et voksen voksen kvin illa ducerte en sån liten sånn liksom fnist eller små nervös jentunge ja. och det det var otroligt lätt og väldigt obehaglig. Och så började hon för det gick ju aldrig bra. Och så började hon heller gå lite efter såna gåsönne vanliga män då. Mm. Inte sån väldigt väldigt utvanad och det var det hyggligaste det nu hade.
1: Det är otroligt intressant att du säger det här för jag har också haft väldigt många av dessa här nervösa relationerna och eh jag diskuterade med vänner och sant och så altså sån jag är egentligen trygg person eh jag är trygg i jobben min jag är väldigt lätt för att få nya vänner jag liksom inte tvivel om sån jag är en bra person liksom men jag har kommit på disse dejten eller og, eh, liksom en dejt eller två eller inledande relation mm. eller vad som helst med disse männen som du forklarer som sånn veldig selvsikre og sånn, så, så blir jeg jo sånn kjempenervøs, jeg, jeg føler at alt jeg sier og gjør er dumt, at jeg ikke har noe smart å si, at jeg liksom bare ikke har noen ting å bjude på da ja. og det, det er utrolig interessant at det, dette er liksom, det er flere som har det på den måten -ja. da, sant? Jeg
0: tror det altså, ja. men så har du jo de 80% av mennene som føler at de aldri får napp ja. og som da blir trist og leiser ikke sant, fordi nesten alle kvinnor som är på Tinder har för exempel de vill ju ha de försöker välge den 20 procenten och det jag tror att Kenny hans vänner säger at det är väldigt dumt
1: det gör de <laughs> och detta här med osäkrare eller lite liksom sig det man ikke kan få det är lite ouppnåeligt också. Eh jag hade en gick faktiskt och med en terapeut en gång om detta här för jag var liksom sån med kan liksom inte skönne varför jag gick liksom hur jag i dette att navigera landskapet liksom. Jeg som är så glad i människor och allt sånt och så sån sån så, vet du vad är det? Visst jag eh hade intresserad i dig så det låter som jag inte var det för då blir du intresserad.
0: Ja, det är så trist. Men det är nog i det då, är Ja, det är lite det mhm att man går efter det som det är det som är förklaringen på varför de här unga tjejerna då ser skönare som sker med de som intresserar sig för mig och vilka ha har om än liksom.
1: en ting är nog ja. man är de här unga men jag är över 40 år ja, sist ja, altså,
0: går i den fälla, liksom. Ja. Nej, jag tror nog att det 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 kanske jag tänker inte att at det handlar om att att kvinner så kresende, liksom om vi bare vil ha de der flotte menn med høy utdannelse så veldig sånn stilig utseende eller sånn, altså, ja, og mastergrader doktorgrader. Jeg tror det er liksom kresenheten, men jeg tror kanskje at man, det trygghets uh, det er trygghet mange kvinner er ute ikke at han bare er så spennende bad boy sånn, når du er 41 år, det er ikke det jeg er ute etter, men det er ute etter en som er, ja, som er trygg, som, har, som ikke er en vagabond, ikke sant, men som er en som har en jobb, som har beina på bakken, og har egen økonomi og skikkelig og sånn, så du ikke havner i i favnen på en helt en raring, ikke sant, mm. tror det er det, mye det det handler om, men, men der, tror jeg, der tror jeg kanskje at den radaren som kvinner har veldig på for å finne akkurat de der veldig trygge, veldig velutdannede, økonomisk, veldig etablerte. Man kan kanskje undervurder at det finns mange andre veldig årlige etterkarer der ute som liksom ikke står frem. Altså, som, det er ikke synd så godt med en gang. Mm. Ja. Men um, så, så, så jeg tror at veldig mange kvinner blir utrolig skuffet. Altså. Og jeg, jeg tror jo at den, at den 20 prosenten, nå er vi veldig fordomsfulle, altså, dette er veldig dårlig gjort og liksom, og på mange måter, men det kan hende at de at de rett og slett selv er litt offre for at de har så mange muligheter, at ikke mm. de ikke klarer å velge, at, de ikke, at det blir for gøy å være At de som liksom fisken i vannet. Liksom, i, ja, selvfølgelig. At de tenker at de kan være der en stund, at, de, at de også, det kan gå til henne at de også leter etter drømmedammer. Mm. Ja, hvordan skal hun være? Liksom, at de har noen kriterier da, som er vanskelig for en kvinne kanske. Kanskje inn fri, da?
1: Ja, ja, ja. Så synes jeg det er litt interessant dette her med eh, at man søker stabilitet og noe trygt, og så tror jeg kanskje, eh, nå kan jeg bare snakke for mig selv, men det, eh, jeg tror jo også at vi damer kanske har en litt sånn naivitet eller en forventning til at disse selvsikre, trygge, eh, velutdannede, kanskje familiefedrene, eh, er der for the right intentions, at de på en mm. måte er ærlige om vad de ønsker seg, at de, hvis de sier de vil ha en relasjon, så er det en relation de vill ha, altså sånn at de ikke er players. Mm. Eh, også, for du sa at det er som blir skuffet. Jeg har jo blitt skuffet over det noen ganger, at ja. det er liksom sånn, hæ, men du er en voksen mann, liksom. hvorfor, hvorfor later du som?
0: Ja, mm. akkurat. Ja, det er, det er jo Størselig, altså det er jo å spille med falske kort da eller det er vel kanske noe med at selve, selve det universet innbyr til en sånn ja, lemfeldig omgang med andre mennesker at man kanske blir litt kynisk mm. og litt uredelig altså i omgangen med andre og ikke tenker at det er så farlig jeg er ute ett et legg, hun er morsom jeg kan treffe henne et par ganger og så kan jeg drive med noen sånne litt ålerte fremtidspek mm. vi kan jo skulle ikke du og jeg ta en tur til London da, eller ja, har du også vært i Firenze men kanskje vi skulle det hadde vært ålerte, ikke sant altså, sånne, kvinner altså, som er søkende da, eller alle mennesker som er søkende er veldig, lar seg fange veldig av sånne fremtidsdrømmer da, eller fremtidsvandringer mm. så, og tenk, begynner da å tänker romantiske tanker om denne personen kanskje, kanskje du og jeg, ah, liksom... Mm. Men får det håpet? Får håpet, vet du. Mm. Det er, håpet er jo menneskets redning, men håpet kan også bli menneskets bane, altså. Mm.
1: Og kanske særlig i dagens dating-samfunn, da, hvor det der å date noen ikke ska bety noe. Vi skall ikke kreve noe, vi skal ikke liksom forvente, ikke ønske oss noe, og vi skal i hvert fall ikke si hva vi ønsker oss, eller at vi vil ha et seriøst forhold.
0: Og så er spørsmålet hvorfor i all verden, og hvordan har det kommet til å bli sånn, altså mm. hvorfor hva har skjedd med kulturen vår, altså på kjærlighetsfronten når forbeholdenheten og flyktigheten overtar hele arenan, mm. det tenker jeg er ganske skummelt kan være gøy en stund kanskje, og særlig for de som bare er utenfor å leke en stund, altså de helt unge men når du er 40 år og mer og virkelig leter etter en ordentlig kjæreste så er det der ganske skummelt.
1: Mm. Men, så det er også et uh, tydelig angrepp på, på kjærligheten? Det er et angrep på kjærligheten. Mm. Og så er det jo dette her med, uh, du var jo litt inne på det da, at særlig dette med, med uforpliktende sex har jo blitt uh, vanligere, og også en sånn stor del av denne jakten på kjærligheten. Det liksom, kanskje, har det fått et liksom for stort fokus i det der å skulle bli kjent med noen, altså, sånn, i stedet for å... Ja, prate, ha gode samtaler mm. og faktisk gjøre aktiviteter uh, utenfor uh, senga da, om man kan si det sånn. Mm. Det virker som om, uh, det kan nok forskerne
0: si mye mer om, men i alle fall de jeg har snakket med, og det er mange da etter hvert som sier at det er, det er farligere å flagge behov og längsler og det er farligere å være ærlig om hva man faktisk føler och å ha fortrolige samtaler om det, mye farligere det, mer risikabelt, enn å ha sex.
2: Mm.
0: At sexen er liksom, det er helt greit. Det, er, det kan vi gjøre liksom, det kan være bra, det kan være dårlig, det kan være morsomt, det kan være kleint, um, men det er greit, liksom. Altså det, mens det å virkelig gi uttrykk for hva du har lyst til, hva du tenker og, og investere drømmer om investere det er mye mer risikabelt men sexen er ikke så risikabel det er noe for klamydia driver, går til himmelsen <går> jo, og gonoréen og hele greia
1: ikke sant, ikke så, sant. Det, det er en
0: omkostning altså.
1: <går> ikke sant, det er mange som mener det er en billig pris ja akkurat
2: under <går> skinn
1: Men um, det är ju också så sånn så att ska det bli kärlighet så måste man ju på något mode ta sig lite tid och tid är kanske ett annat angrepp på kärleheten när att man inte sätter av tid till att bli känt med ett annat människa.
0: Ja. Skal du bli kjent med en annen, så må du se vedkommende mer enn en gang, for det er veldig få som har den der bing, mm. altså at er kjærlighet ved første blikk. Det er jo et feil begrep for øvrig, for det er jo attraksjon ved første blikk, eller kanskje forelskelse enn en slags forelskelse ved første blikk. Kjærlighet tar tid mm. men, um, å, å utvikle, men um, jeg tror at er, jeg tror mange er så redde for å satse, eller redde for å gi uttrykk for vad de ønsker seg, at de må liksom rives over endene følelsesmessig, der på kaffebrenneriet, hvis de skal våge så gå videre med en person eller være ærlig da, og, og si at du, jeg liker deg kjempegodt og har veldig lyst til at vi skal treffes igjen og sånn, det er. du må liksom det må si, du må regne liksom stjerne fra tak nærmest for at du skal tørre å si det da, mm. du må liksom bli overveldet eller overrumplet av egne følelser fordi, ellers så er det forbeholdenheten som vinner, mm. og det men det vi jo vet, det er at det er bare 11% som får sånn peng sånn voldsom, sånn ja. love-struck-følelse. Altså, det er, det er ikke noe helt vanlig. Du må ofte treffe et menneske mer enn en gang, to ganger, tre, fire ganger. Og så kanskje, hm, yes. så hun er jo innmari søt, eller han er jo, han var så kjekk første gang i traffen, ikke så veldig flott andre gang heller, men nå begynner han å bli veldig flott, synes jeg. Altså, at det, för det och våg för det där det är ju en stresssituation det där första som kvinna där sitter och förelä på At du är på audiens en en kung eller liksom som kan välja och bre och Okej Tinderkungen Tinderkungen ja Det är ju inte så gult Eller han som
1: har ett tindel harem ja. Nej sant för det er ju också kanske ett angrepp på kärleheten då detta här med att ha flera ting gående på en gång ja, klart det går du få koncentrera
0: dig om eller liksom ge full uppmärksamhet till en person istället du egentligen er på väg till näste och har hele mobilen din full av festlige andre möjligheter som du har tänkt där bortom på dagen efter eller samme kväll. Mm. Det där tror jag att så då är uppmärksamhetsvikten totalt den du sitter och snackar med. Alltså mm. då har du ikke, du har ju chans
1: alltså. <laughs> ja. Detta är muntert men nå handler det ju om om kärlekten är under angrepp så då vi ju om ja da. Da, om lite såna ja. negativa ja, eh, trender men men är det något vi för det tänker ju det är ju bara eh, vi människor som är på jakt efter en partner då som kan kanske ändra på detta här och
0: ja, jeg tror at råd må jo være å yte litt mer motstand. Jeg tror at det kommer en motreaktion for jeg tror veldig mange begynner å bli gørleie av dette her, og i alle aldersgrupper. Mm. Jeg tror nok at, og noen unge sier ja, til meg, at vi er jo blitt bare sånne brikker, altså vi har blitt produkter, vi har liksom styrelse av algoritmene, vi er møkkaleide. Vi må begynne å være mindre opptatt av meg, 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 og lage litt rom og plass for andre, og heller får vi heller dyrke vennskap da, gode vennskap med folk for mange har jo veldig gode venner og mm. dyrke det mens vi kanskje leter etter kjærligheten og ikke gi helt opp, for det er fort gjort å miste selvtilliten i den der uh, pølen her mm. og det, da tenker jeg som så at hvis du ikke får det helt til at hvis du kjenner at det begynner gå ut over selvfølelsen din, da du logge deg av, treffe venner dine og gjøre hyggelige ting og få bekreftelse på at du er en ordentlig person, fordi for dette her kan jo gå på et tap mm. hvis, hvis du opplever for mye skuffelse og avvisning, for det tåler vi faktisk veldig dårlig.
1: Ja, gjør man det? For ja. man får jo på en måte høre at, men, men, men sånn er det jo, sånn ja, er da. dagens datingverden. Man må tåle en del avvisning og ja, er, skuffelse. Mm,
0: og det er en del av den herdingskulturen, altså at du, skal du være med på leken, må du tåle steken, som vi liksom sa i gamle dager. Ja, til en viss grad, men ærlig talt, ikke sånn at du... Nei, det, hvis, du, hvis du kjenner at det begynner gå ut over din selvfølelse, og gå ut over din tro på at du har noe verdt, mm. da må du vekk fra det. Mm. Men finne på noen annen stund. Dyrke de gode vennene, være sammen dem, les, synge, finne på hyggelige, morsomme ting med veninner og kompiser, og ikke utsette deg mer for, for avvisninger og utnyttelse.
1: Og er det altså sånn at å logge av Tinder og faktisk liksom ikke ha alle de mulighetene i lomma, eller andre apper, nå snakket vi jo bare om Tinder, mm. men dette gjelder jo flere apper, mm. og faktisk liksom dyrke menneskemøter der ute hvor du er, er det større sjans for å finne kjærligheten da?
0: Jeg vet ikke, men det er ikke alle, altså det er jo veldig mange som fortsatt treffer en kjæreste på et, på et studiested, eller på felles venner, eller på jobben, eller på et seminar, alle treffer ikke hverandre på Tinder, eller grinder, eller Happen, eller Sukker, eller Match.com, eller Nei. Møteplassen, eller hva heter det heter alt sammen.
1: Nei, Så kjærligheten er kanskje under angrep, men den er ikke død. Den er ikke død. Mennesker
0: kommer ikke til å gi jakten på kjærligheten.
1: Vet du hva, vi lar det være siste ord for denne episoden. Tusen takk for at du kunne være gjest og gjøre oss litt klokere på dette datinglandskapet. Tusen takk for meg. Tusen takk til Pluss.no for hjelp med lydbildet. Takk til Impro-skudspiller Synne Udemo Ask, Linda Balsvik og Trym Åsnes for hjelp med lydklipp. Takk til Møbleringen Ruen Møbler for oppstartshjelp denne podcasten. Hvis du trenger en ny godstol å sitte i når du sveiper videre jakten på den store kjærligheten, så finner du Møbleringen Ruen Møbler på lillammer, Raufoss og Gjessheim. Allermest tusen takk til deg som hørte på. Følg også gjerne Dating Mysteriet på Instagram, da blir jeg glad. Så høres vi neste uke. Ha det bra!